1: En este episodio número 10 de Regil Radio vamos a tocar un tema que nos incumbe a todos. Todos los seres vivos queremos ser felices. De una u otra manera lo buscamos. Y en los últimos episodios que hemos hablado de sexualidad, de pareja, de espiritualidad, incluso de derechos de animales, ha salido este mismo tema y muchas personas han estado pidiendo que profundicemos un poquito más en esto. Así que a los amigos de Facebook y Twitter, aquí está el tema que han pedido que es cómo acercarnos más y más a nuestra felicidad o en otras palabras, porque no hay fórmulas para ser feliz, en otras palabras... ¿Cuáles son las cosas que nos separan de la felicidad y que haciéndolas a un lado automáticamente permitirían que fuéramos felices? Así que esto es Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Desde Los Ángeles, California, soy Marco Antonio Regil. Los saludo. Gracias a todos en México. En Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, muchos mensajes nos han llegado de Colombia, de Ecuador, Venezuela, Argentina, en Europa, también Francia, España. Eh, incluso mensajes de la India, de China, de Tailandia. Radio escuchas o podcast escuchas que están haciendo el download o bajando este podcast a sus MP3. Así que los abrazo con cariño y gracias por seguirnos ya en iTunes y ahora ya estamos disponibles también a partir de esta semana en Stitcher.com, que es otro app donde puedes bajar este podcast y también obviamente te puedes suscribir en marcoantonioregil.com. Así que bienvenidos. Hoy hablando del tema de la felicidad la felicidad. Todos queremos ser felices, todos buscamos ser felices, pero ¿qué nos separa de ser felices? o ¿Cómo podemos aumentar las posibilidades de ser felices? entonces Hoy vamos a explorar estos temas y lo vamos a hacer por proceso de eliminación porque creo yo que la felicidad realmente no tiene una fórmula. Si yo les dijera les voy a dar la fórmula para ser felices, pues eso sería una gran mentira porque cada uno tenemos una apreciación distinto de qué es la felicidad cómo se experimenta la felicidad, qué queremos específicamente, qué pensamos que nos haría felices. Así que vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer proceso de eliminación y quitar hacer a un lado todo lo que no nos hace felices, analizar lo que no es la felicidad y por proceso de eliminación creo que al final del podcast vamos a tener una idea más clara de cómo podemos aumentar nuestro nivel de felicidad en esta vida. Así que bienvenidos, quédense aquí. Bueno, pues hoy estoy yo solamente aquí con ustedes, quiero decirles que en las próximas semanas van a estar de regreso Karina Velasco, que va a regresar a Los Ángeles y vamos a tener el gusto de grabar otro programa con ella, eh, metiéndonos más al tema de la sexualidad, del tantra, de la, de la alimentación, del sexo sagrado, que fue un tema que... Que levantó eh, muchas preguntas, eh, cierta polémica, eh, y la doctora Cabuli, que habló de relaciones y, y, y de cómo encontrar a la pareja, y de, de que lo que nos lo que necesitamos desarrollar para tener pareja, también va a estar de regreso. Así que en los próximos episodios regresan dos de nuestras más populares invitadas, la doctora Liliana Cabuli y Karina Velasco. Pero hoy vamos a hablar de algo que es un tema, va a ser un tema recurrente. Hay temas que son inagotables. Uno de ellos es. Es esto que se llama la felicidad. Bueno, de entrada yo les quiero decir que, igual que muchos de ustedes, he, he dedicado un tiempo enorme a, a mi desarrollo personal, como seguramente eh, muchos de ustedes lo han hecho. Eh, hace ya varios años, varios años, siete, ocho años, me, me cayó el veinte y me di cuenta que la felicidad no venía de los lugares en donde, en donde yo la estaba buscando. Entonces, eh, empecé a desarrollarme, empecé a estudiar espiritualidad, empecé a leer muchos libros, empecé a ir a cursos, talleres, desarrollo personal, desarrollo financiero, eh, salud emocional, eh, mis hábitos eh, cambiaron en eh, cuestiones de alimentación, hábitos físicos eh, y lo último que, en lo que he estado en los últimos dos años es en una, haciendo una maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica que ha sido una de las cosas más bellas que, que me ha tocado y he podido aprender en, en mi vida. Estoy por graduarme a un año más o menos de, de la graduación y ya platicaré más adelante de, de ese tema, pero, pero me he dado cuenta que mucho de lo que he estudiado, ya sea filosofías espirituales, psicología espiritual, eh, maestros como Deepak Chopra, como Eckhart Tolle, eh, incluso Robert Kiyosaki, que enseña libertad financiera, todos van prácticamente hacia el mismo camino y prácticamente todos enseñan las mismas cosas, solamente que están dichas de una o de otra manera. Entonces voy a empezar pidiéndoles que simplemente abran su mente y que escuchen con una mente de principiante, que es un concepto del que se habla mucho en, en la filosofía budista o se habla mucho en, el, en la práctica del yoga. Mantener una, una mentalidad de principiante, es decir, poder Hacer a un lado lo que sabemos o creemos que sabemos para poder tomar en cuenta otro punto de vista. Y al final del día, eh, el camino del desarrollo personal es así: o sea, tratas o intentas o, o ves, escuchas lo que te dicen y lo intentas en tu vida. Y si no te funciona, lo vas a un lado e intentas otra cosa. Es decir, no se trata de esto, no es dogmático, como decir, esta es la verdad, yo tengo la verdad y todos están equivocados. Y aquí les voy". No, no, no es eso, eso es un dogma, es algo que que dices, bueno, tengo que tener fe y lo, y lo voy a creer porque lo tengo que creer, no porque eso me dijeron que tenía que hacer. No, aquí de lo que estoy hablando es de, de Mahatma Gandhi, uno de los grandes eh, seres llenos de paz en el mundo, decía que él hacía pruebas con la, con la verdad, es decir, intentaba diferentes cosas y lo que le funcionaba, lo que le traía paz a su corazón, lo que le era congruente y le servía, era lo que practicaba. Entonces, esa es la búsqueda, es la madurez y es el verdadero crecimiento. No 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 creerme a mí ni a nadie, sino creerte a ti mismo, eh, ponerlo en prueba y, y ver si esta práctica me lleva a la paz o esta práctica me lleva al resentimiento, al odio, a la separación. Eso para mí es la clave. Cuando mi corazón se siente en paz, cuando mi corazón está tranquilo, cuando luego conectarme con todos, eh, entonces digo, ah, mira, estoy siguiendo un camino correcto, pero cuando mi mente toma el control y empiezo a pensar o a odiar o a resentir o a, o a decir soy yo contra ellos o estos son mis enemigos y tú eres un tonto porque estás mal y me contradices y, y me pongo agresivo, eso no me hace feliz. Cualquier cosa que no es paz me inquieta, me duele la cabeza, me enfermo físicamente, no duermo bien, me preocupo, estoy discutiendo con esa persona, aunque esa persona no esté ahí, no sé, me imagino que les ha pasado eh, y eso no es lo que quiero, eso no me hace feliz. Entonces, por proceso de eliminación, preocupaciones, estrés, odio, resentimiento, eh, todas estas emociones negativas no me hacen feliz. Me siento muy feliz cuando estoy en paz. Entonces, voy a compartir con ustedes cosas que he aprendido y, y tómelas en cuenta y si les sirven bien y si no, simplemente pues las desechan. No pasa absolutamente nada. Uno de los principios básicos que he logrado asimilar y entender de, lo, de grandes maestros que han existido en el mundo, de santos, de todas las religiones, de todas las prácticas espirituales, es que hay, hay básicamente dos formas de ver eh, el por qué estamos en esta, en esta vida. Una de ellas es pensar que somos un ser, un ser humano que tenemos aspiraciones a vivir algo espiritual. ¿no? Es decir, somos un ser humano con un espíritu que está por ahí adentro. Esa es una forma de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas es que somos seres espirituales que estamos encarnados temporalmente en un cuerpo. Esto es una diferencia muy grande. Soy un ser humano que tiene un espíritu por ahí adentro, o soy un espíritu, lo que soy es el espíritu que está temporalmente en este mundo usando este cuerpo como un vehículo. ¿Y para qué el vehículo? Para aprender, porque vengo a este mundo a aprender. Entonces, honestamente, yo después de, de leer y de estudiar y de sentir en mi corazón mucho, he decidido creer en esta segunda opción. He decidido creer que soy un ser espiritual que está habitando temporalmente un cuerpo que viene a aprender, a, a crecer, y que todos, absolutamente todos, somos uno. Aunque físicamente en esta, en esta encarnación, en este, en, esta, en este paso por el planeta, sea una sola, como muchas creencias lo dicen, o sea en muchas ocasiones como otras creencias lo dicen, y como no tengo forma de probar ninguna, he decidido simplemente estar abierto a cualquiera de las dos, no cambia la esencia, soy un ser espiritual, que está unido con todos los demás, con todos ustedes, pero literalmente no, no como una forma romántica de, ah, estamos unidos, somos uno. No, literalmente somos uno. Pertenecemos al mismo creador o creadora. Pertenecemos a la misma energía, al mismo universo. Lo que me perjudica a mí te perjudica a ti. No estamos separados. En este cuerpo y en esta vida, como venimos a aprender, venimos a un taller, venimos a una escuela, venimos a vivir pruebas, nos separamos porque tenemos que... Manejar diferentes vehículos, que son nuestros cuerpos, pero, pero, pero somos esencialmente uno. Y, y esta filosofía me ha dado una paz enorme, porque entonces nadie es mi enemigo. Nadie es, está en contra de mí. Todos estamos juntos, todas las nacionalidades, todas las religiones, todas las eh, preferencias eh, políticas, sexuales, eh, todas las, todos los colores de piel. Todas las especies, todos los seres vivos somos uno, que estamos experimentando esta vida de diferentes maneras. ¿Por qué? Bueno, no sé, no soy Dios, no puedo entender la maravilla de, del universo, ni siquiera hemos visto el universo entero, lo ¿no? que son trillones y trillones de galaxias, y, es, y, es, y ese concepto de que es, el universo es infinito, que no tiene un principio ni un fin. O sea, son cosas que me rebasan y no tengo que llegar a ellas, ni tengo que entenderlas para poder cumplir mi misión en esta vida. Entonces yo creo y esto lo comparto con ustedes, que soy un ser, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando empiezo a ver la vida desde ese punto de vista, entonces la forma en que experimento la vida es muy diferente. Porque entonces mi objetivo, como soy un ser espiritual viviendo una experiencia física y no al revés, entonces mi objetivo final en la vida no es ganar más y más y más y más y más y más, y más dinero. Eh, mi objetivo en la vida no es tener la casa más grande del mundo, ni tener el mejor carro, ni, ni, ni ser el más guapo, ni, eh, ni el más querido. N nada de esas cosas físicas eh, o el tener el control sobre la gente, nada nada de, de esas cosas son prioridad. Son importantes en cierta medida porque venimos a aprender y tenemos, tenemos que conquistar ciertas cosas como parte de nuestro proceso de crecimiento, pero no es el fin, no es, no es el objetivo. Eh, ¿Por qué creo en esto? Porque es muy sencillo. Eh, premisas o ideas que hemos escuchado siempre. El dinero no te hace feliz. No, obviamente el dinero no te hace feliz te ayuda a ser feliz si vives en pobreza extrema y no tienes casa y no tienes comida y no tienes educación y no tienes con qué cuidar a tus seres queridos y llega y logras conseguir algo de dinero, crear algo de dinero. Sí, te ayuda a ser feliz porque te saca de la pobreza extrema y de las necesidades básicas, te deja comprar medicinas y dar la atención a la gente a la que amas o a ti mismo. Te ayuda a ser feliz, pero no es la felicidad. Porque si, si el dinero fuera la felicidad... Entonces Bill Gates o Carlos Slim o, o Donald Trump eh, serían en, entonces los seres más espirituales y más felices del planeta. Y sabemos perfectamente que eso no es verdad, que el dinero, las grandes cantidades de dinero no van de la mano con grandes cantidades de felicidad. Pasado el nivel básico de las cosas, de las necesidades elementales, el dinero no nos hace felices. De hecho, al contrario. Cuando llegan enormes cantidades de dinero, la gente empieza a vivir retos mucho, muy distintos. No sabes si la gente que está a tu alrededor está ahí por ti o por, o por tu dinero. Eh, se le acercan, todos quieren un, algo de tu dinero, algo de tu poder. Quieren una rebanada de ti, te, te quieren sacar cosas, te quieren usar y te dicen que te quieren. Y, y, y fingen que son tus amigos. O sea, es muy difícil encontrar amistades eh, reales cuando tienes mucho poder y mucho dinero. Ese es otro mundo, tiene otros retos distintos. Entonces el dinero no te hace feliz. Sin embargo, salir de la pobreza extrema es un paso necesario. Entonces, cuando yo entiendo que el dinero no me hace feliz, esto, esto me confirma que no soy un ser físico viviendo una oportunidad de desarrollo espiritual, sino que soy un ser espiritual viviendo temporalmente en un mundo físico. Precisamente por, por reglas como esa. Entonces, la, pero la mente, ¿dónde viene la confusión? La mente que en, en, espiritualmente o en el mundo de la psicología se le llama el, se le llama el ego. Eh, el ego te dice muchas mentiras. Eh, nosotros tenemos un entrenamiento que se llama la vocecita que pueden encontrar en marcoantonioregil.com diagonal vocecita, donde le hemos puesto ese nombre al ego para hablar de una forma divertida de él y poder aprender a manejarlo. Pero el ego es esta vocecita que nos está diciendo todo el tiempo una cantidad enorme de mentiras y una cantidad enorme de verdades. El tema es saber distinguir. Por ejemplo, el ego es algo que se crea para poder sobrevivir en un mundo físico. El ego se crea en el momento en que naces y que mamá te empieza a decir... Se señala ella misma y dice, yo soy mamá, mamá, y te ve a ti. Cuando mi mamá me veía a mí me decía, Marco Antonio, tú eres Marco Antonio, yo soy tu mamá. Ah, ok, estamos separados. Y empiezo a ver mis manos y mis pies y ves los bebitos cómo se empiezan a observar y a descubrir y ven la manita y ven el pie y empiezan a percibirse como una entidad separada del resto. Y entra el instinto de supervivencia. Entonces el ego nos ayuda a sobrevivir. La vocecita en nuestra mente nos ayuda a sobrevivir. Es decir, si voy a, si pongo mis manos en una estufa caliente, que alguna vez lo hice, como muchos de ustedes cuando estaba chiquito, y me quemo, mi mente, mi vocecita me dice, no vuelvas a poner las manos ahí porque te vas a quemar. Y si te quemas, pues vas a perder tus manos y te puedes morir, ¿no? O sea, te puedes hacer daño. Entonces, se crea un archivo en la mente subconsciente que me ayuda a sobrevivir. Si voy a cruzar la calle y veo que viene un camión y el ego, y el, mi vocecita me dice, corre, porque te, el camión te va a matar. Bueno, el, La vocecita te está, está a tu servicio, te está diciendo cosas, cosas verdaderas. El problema es cuando la vocecita en tu mente o tu ego empieza a tomar el control de tu vida y te empieza a decir cómo vivir. Stephen Covey, uno de los grandes maestros de desarrollo personal y de negocios, dice que la mente es un gran esclavo, pero que es un pésimo amo. Es decir, que si permitimos que la mente nos controle, en lugar de nosotros controlar a la mente y decirle a la mente cómo pensar, entrenarla, para que esté alineada con nosotros y sea nuestro mejor amigo y no nuestro peor enemigo, es una diferencia enorme. Entonces, es un gran esclavo, pero es un pésimo amo. Entonces, si mi mente o mi ego o mi vocecita empieza a tomar el control de mi vida, ahí es una esa es la enorme diferencia entre la gente que tiene éxito en la vida y la que no tiene éxito. Porque para tener éxito y para avanzar, tienes que correr riesgos. Y a la mente, o al ego, o a la vocecita no le gusta correr riesgos, porque está cumpliendo su función de cuidarte para que puedas sobrevivir. Y la vocecita en la mente no distingue entre un camión real que te va a aplastar y entre que una persona te rechace verbalmente, te diga no, no quiero verte, no me caes bien, no me gustas, eres tal o cual cosa, te critique o te humille públicamente. Es decir, cuando, te, cuando estás en la escuela, no sé si les pasó alguna vez que se levantaron, les preguntó algo el maestro dijeron algo o muy interesante o, o al contrario, completamente fuera de, de la realidad. Y la clase les hizo uh, todo el salón. A mí me pasó muchas veces. Y no sé ustedes, pero yo sentí horrible. Porque es humillación pública. Entonces lo que pasa es que la vocecita, el subconsciente, la mente dice, ¡Wow! Nos paramos y dijimos algo y nos humillaron. Y se sintió horrible. Se sintió como, como, como que si nos fuéramos a morir. Entonces, ¿sabes que No te vuelvas a parar. No vuelvas a hablar en público. No vuelvas a abrir tu corazón o a decir lo que piensas. No vuelvas a hacer una pregunta porque te van a buchar, te vas a ver ridículo, te vas a ver como un idiota, nos van a humillar. Lo mejor es quedarnos callados. Y mucha gente empieza a vivir su vida así. Entonces, aquí es cuando la diferencia entre que la vocecita nos diga, cuidado, viene un camión, te van a matar. O cuidado, no pongas tus manos en el fuego porque te vas a quemar. Y que nos diga, no hables en público porque vas a ser ridículo y te vas a ver como un idiota. No digas lo que piensas, no luches por lo que sientes en tu corazón, porque eso no es importante y hay que mantenernos seguros. Entonces, ahí empezamos a desviarnos de la felicidad. Si la mente nos domina, a la mente no le interesa ser feliz, a la mente le interesa conservarse vivo, evitar la humillación. La mente juega a la defensiva, el corazón, el espíritu, que está conectado con el universo, con lo que le llamamos Dios o el creador o la creadora o la energía universal, el corazón es el que no le importa arriesgar si quiere cumplir su misión y manifestarse en la vida, ayudar a los demás, crecer personalmente, realizarse, tomar riesgos, conquistar miedos. Esa De ahí empieza a surgir la felicidad. Pero luego no a la vocecita, no le interesa nada de eso. La vocecita le interesa mantenerse Seguros, No hacer el ridículo, jugar la defensiva, la vocecita o la mente o el ego juegan a no perder y el corazón juega a ganar. Y cuando abandonamos nuestros sueños sueño y abandonamos nuestra misión en la vida, abandonamos nuestra conexión divina, es cuando empezamos a alejarnos de la felicidad. Entonces ves a tantas personas que acaban trabajando en cosas que no les hacen felices, pero ganan dinero suficiente para vivir. Y no estoy criticando a nadie, simplemente estamos hablando de las cosas. Yo recuerdo cuando estaba empezando mi carrera, yo empecé muy joven, empecé a los 14 años a trabajar en una estación de radio y, y ganaba pésimo, ganaba muy mal. Y mi mamá se, se enfermó, tuvo un accidente y, y me empecé a mantener yo solo desde los, de los 16 años. A los 18 años ya mi mamá no pudo trabajar y yo tuve que salir adelante y sostenerla. Y muchos de, de mis amigos y algunos familiares incluso con muy buenas intenciones, me llegaron a decir, oye, ¿qué haces? ¿Te estás metiendo en, en, en radio y televisión? Eso es súper... ¿para qué...? uno en un millón gana bien y para que la hagas ahí, bueno, te vas a tener que acostar con alguien y vas a tener que está lleno de drogas y está lleno de gente eh, súper extraña y, y ahí no llegan los, los que más talento tienen, sino llegan los que más conexiones tienen y, y tú no tienes conexiones y no eres de ninguna familia del mundo del entretenimiento etcétera, etcétera, o sea, la vocecita el miedo de esos seres que me querían y me lo decían con buenas intenciones alimentaban también mi miedo en la mente pero siempre seguía mi corazón y ni siquiera les puedo decir que fue mi mérito. Tuve algo que ver, obviamente, porque yo lo hice, pero tuve el privilegio de tener una madre que siempre me entrenó a seguir a mi corazón. Y ella misma me decía, Marco Antonio, tú haz lo que quieres hacer. Haz lo que amas. Haz lo que está dentro de tu corazón para que seas feliz. No te importen los demás. El dinero va a venir como una consecuencia de hacer lo que amas. El dinero no es algo que viene por enfocarte en el dinero y conseguir. El dinero no te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es manifestar tus sueños, manifestar tu corazón. Si la comunicación y el radio y la televisión es lo que quieres hacer, hazlo. Es decir, tuve el privilegio enorme, enorme, y no tengo cómo agradecérselo al universo, cómo agradecérselo a Dios, que me dio en mi madre, me dio una coach de vida increíble. Y no era casualidad, mi mamá se dedicaba justamente, justamente a eso. Mi mamá fue entrenadora de, de ventas para Avon Cosmetics y manejaba cientos y cientos de, de vendedoras. Fue campeona de ventas con su zona muchas veces en, en México y luego trabajó en Jafra. Cosmetics, otra, otra empresa de cosméticos Y también fue campeona de ventas en su zona Y a eso se dedicaba Yo crecí viendo a mi mamá dan, dando conferencias De crecimiento personal eh, eh, Conferencias de, de ventas De persuasión, de hablar en público Entonces yo no soy más Que una, una prolongación de, de lo que hizo mi madre ¿no? Entonces ella me enseñó a seguir a mi corazón bueno, No toda la gente tiene el privilegio de, de tener alguien en casa Que cree en ti, y que te dice sí, sí a tu corazón Mucha, muchas personas tienen la influencia a su alrededor de gente, eh, como me pasó con otros miembros de mi familia, que dicen no, 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 no te arriesgues, te van a matar, te va, vas a hacer el ridículo, no vas a tener dinero, no estudies eso, ¿qué quieres ser bailarina o quieres ser poeta o pintor? No, 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 eso es, es una locura, Tienes, sé doctor, sé abogado, sé algo que seguro seguro te pague buen dinero y te lo dicen con la mejor de las intenciones. Pero estás abandonando tu misión en la vida. Estás abandonando lo que está en tu corazón. Y desde mi punto de vista, lo que he aprendido en este camino espiritual es que Dios te habla todos los días. Pero no, no es como en las películas. No, no, tal vez a algunas personas les ha pasado. No, es, no ha sido mi experiencia. Donde se abre el cielo... Y sale una voz divina y te dice, Marco Antonio, Lucía, o Ernesto, esta es tu misión. No, una, una imagen de un santo, de, una, de la Virgen, empieza a hablarte. No, yo siento que Dios nos habla a todos desde adentro. Porque Dios, acuérdense, eh, yo sé que me estoy metiendo en temas espirituales, no puedo evitarlo porque creo que somos seres espirituales. Eh, creo que Dios no está afuera de nosotros. Literalmente, cuando dicen Dios está en todas partes, es eso. No es, no es algo que suene bonito. Dios literalmente está en todas partes, está en cada célula, en cada molécula, en cada partícula. Está vivo y, y vibrando ahí. No es un Señor allá arriba en el cielo. Yo sé que te lo pintan así. En, pues para que lo entienda nuestra mente, pero si, te, si profundizas más y entiendes realmente lo que te dicen todas las prácticas espirituales del mundo es Dios está en todas partes. Y en todas partes significa en todas partes. Significa que está dentro de mí, está en mi corazón y que cuando me habla y yo le digo, Diosito, ¿qué es lo, qué es lo que debo de hacer? Me lo, me lo está diciendo de una forma tan hermosa y esa forma es diciéndome, Marco Antonio, esto es lo que te gusta. Yo ya te diseñé, ya te respondí esa pregunta desde antes de que lo preguntaras. Porque cada vez que quieres, que encuentras algo que te hace feliz y que te hace sentirte grande y productivo, eh, cuando te conectas con los demás, cuando, cuando sirves a los demás a través del talento que yo te di, sea cual sea tu talento, ahí está la respuesta a tu pregunta. El problema es que no, no, no hemos aprendido a estar presentes con nuestro corazón y escuchar a nuestro corazón. Yo una, uno de los mejores eh, consejos como amigo que les puedo dar, cuando la gente me pregunta, es que no sé qué hacer con mi vida, la respuesta que les doy es, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? Y la vocecita en la mente, es que no sé bueno para nada. no ¡Alto! La, la vocecita, la, la mente, el miedo, el ego, como le quieran llamar, de ahí no viene la respuesta. La respuesta viene del corazón. Cuando la vocecita te empieza a decir estas cosas, le tienes que decir ¡alto! Ahí tenemos el... el, el, el de eso se trata el entrenamiento sistemas de manejo de la vocecita está en marcoantornergil.com diagonal vocecita ese es eso, un, un sistema para aprender a entrenar la vocecita en tu mente en cuestión de segundos Pero volviendo al tema tengo que conectarme con mi corazón y, y, y la pregunta que muchos me hacen es ok, ¿y cómo distingo cuándo me está hablando mi corazón y cuándo me está hablando la vocecita en mi mente, es decir, mis miedos? Ah, es, es, es una magnífica pregunta y es muy sencillo el corazón te va a decir qué. El corazón te va, te va a decir qué es lo que quiere manifestar. Eso es lo que quiero manifestar. Quiero ser dueño de un negocio. Quiero ser mi propio jefe. Quiero tener una familia. Eh, quiero, quiero ser el mejor chef del mundo. Quiero, quiero ser actor. Eh, quiero ser abogado y ayudar a, a las personas o ayudar a los animales. Eh, quiero ser político y cambiar a mi país. Quiero lo que sea. El corazón te habla y te dice el qué Pero la mente, la vocecita o el miedo Inmediatamente entra y te dice Ah, pero cómo le vamos a hacer Y si no sabemos cómo le vamos a hacer Entonces no podemos seguir eso ¿Cómo? A ver, explícame cómo Y todos los maestros, los grandes maestros de desarrollo personal Los grandes maestros espirituales Te subrayan esto Tu misión no es desarrollar el cómo tu misión es sintonizarte en el qué. ¿Qué es lo que vine a hacer en este mundo para manifestar? ¿Qué es lo que está en mi corazón y quiere, y quiere, quiere salir a, a, adelante? ¿Qué es lo que haría aunque no me pagaran el dinero? ¿Qué es lo que haría, aunque.? Si yo tuviese, es decir, una de las formas de, de, de encontrar tu qué, o sea, cuál es tu misión que hay en tu corazón, es simplemente responder esta pregunta. Y por un momento te pido que si, si, si no estás manejando y si puedes hacerlo, cierres tus ojos. Obviamente si estás haciendo una actividad que requiere de tu atención, no lo hagas. Pero concéntrate en esta pregunta que te voy a hacer. Si el dinero no fuera un problema, si no tuvieras que conseguir dinero porque de, por alguna u otra causa tienes dinero. Ya, no hay problema. Tú y tu familia están bien. Tienes, imagínate que estás un día despiertas y tienes todo el dinero que necesitas. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué te gustaría hacer? ¿A qué dedicarías tu vida? ¿Qué harías gratis? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué le hace feliz a tu corazón? No importa qué dice la gente, no importa si está de moda, no te importa si las estadísticas dicen que funciona o no funciona, no importa que tu familia lo haga o no lo haga o uh, le guste o no le guste, a ti, a tu corazón, ¿qué es lo que le gusta? Porque así de sencillo, ahí está la respuesta. Querer salir adelante en la vida o encontrar tu felicidad haciendo algo que no te gusta, va en contra de lo que creo que es tu misión en la vida. Porque Dios, o sea, sería una incongruencia. Si, si tu misión es, por ejemplo, ser médico eh, o ser científico o lo que sea, ¿Por qué Dios habría de darte el gusto y las habilidades? Porque si te gusta algo normal, eres bueno en eso. O sea, Si te gusta, te gusta de verdad, es porque tienes habilidades para, para eso. ¿Por qué Dios te daría esas habilidades y ese gusto natural si no quisiera que siguieras esa misión? Para mí ahí está la respuesta. Dios está hablando desde el corazón. El universo está conectándose contigo desde adentro del corazón. Y eso es lo que tienes que seguir. La mente debe decir, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, el cómo se escúchame lo que te voy a decir, el cómo se manifiesta después de que identificas el qué. Se manifiesta automáticamente una vez que tu corazón dice, ok, esto es, entonces al revés, pongo mi mente al servicio del cómo, del qué, perdón. El cómo vendrá después, le dice a la mente, ok, eso es lo que vamos a hacer. Pero es que no se puede. Es que está muy difícil, como me decían a mí. Está muy difícil. Y está, tú estás en Tijuana y tienes que irte a México. Imagínate para meterte a la tele. Oh, oh, oh. Te avientas. Te tienes que aventar. No a lo tonto, no a lo bruto, no, no sin inteligencia, no sin preparación. No estoy diciendo nada de eso. Pero te avientas. Dices, lo voy a hacer y lo voy a empezar a hacer. Voy a poner en acción la energía. Voy a, voy a empezar a hacer cosas y voy a aprender sobre la marcha, voy a, voy a, voy a, con inteligencia voy a ver a otras personas que hacen lo mismo, voy a leer los libros, o voy a tomar la educación necesaria, eh, o voy a ser aprendiz de alguien, eh, voy a servir a alguien que me puede enseñar cómo hacer esto. Pero las cosas se van a manifestar. Yo te podría contar muchas y muchas anécdotas de cómo en mi vida cosas así se manifestaron. Recuerdo cuando fui a la, a la Ciudad de México después de años de trabajar primero en Ciudad Obregón en radio, y luego en Tijuana, en radio, y, y dije, bueno, me tengo que ir, tengo que irme a la Ciudad de México, porque yo no quería vivir en la Ciudad de México, pero dije, allí es donde está, 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 está la televisión internacional, o sea, desde México la puedo la puedo hacer en el resto de América Latina, y a lo mejor un día, eh, Estados Unidos, Estados Unidos no pensé, porque no hablaba inglés, aunque estaba en la frontera, pero dije, bueno, tengo que hacerlo, y me fui, me fui a México sin trabajo, yo no tenía nada, y me quedé en casa de unos primos, que me hospedaron ahí por, por meses, yo no tenía dinero, estaba, estaba endeudado, me llamaban los abogados de la, de, la, de la tarjeta de crédito porque estaba endeudado y no podía pagarles, había dejado todo lo que tenía en Tijuana, eh, mi mamá estaba enferma, fue una situación horrible, yo lloraba en las noches, eh, fue una angustia horrible, pero seguía mi corazón y me fui a la Ciudad de México y fui, toqué puertas y puertas y trataba de hacer citas y nadie me recibía y hubo momentos oscuros y tristes eh, donde decía, bueno, Dios mío, qué va a pasar, o sea, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para, para salir adelante? Y justo cuando vino el momento más oscuro, cuando ya no tenía nada de dinero, cuando ya no sabía ni cómo iba a subsistir, un día estaba en las oficinas de Cablevisión en la Ciudad de México eh, con un gran amigo que se llama José Bastón y que había trabajado con él en Televisa Tijuana. Y él me quería ayudar, pero él no tenía en ese momento eh, el poder o la influencia para darme un programa de televisión o para darme trabajo. Él estaba también este, desarrollando su carrera en la Ciudad de México no tenía la forma de ayudarme. Estábamos ahí hablando y, y un amigo de él eh, estaba organizando una, una competencia que se llamaba Intercolegial de Baile, que en ese tiempo no se había transmitido en televisión. Era una competencia entre las, las escuelas privadas de más dinero de la Ciudad de México, donde sus alumnos eh, hacían bailables, pero con mucha, una superproducción, luces, vestuario, maquillaje, contrataban a, a los mejores coreógrafos, y, y, y me dijeron hoy es la eliminatoria, hoy es la tercera eliminatoria, eh, es en un bar que se llamaba El Quetzal, me acuerdo, en Reforma, y me dijeron y el, y el, y el conductor que tenían se les enfermó, o no, no sé qué pasó, y me dijeron, y hay 500 pesos, <risa> que no, no es mucho, ¿no? obviamente, pero en ese momento para mí era todo, o sea, no estaba ganando nada, entonces 500 pesos, wow y, y, y dije, sí, claro, ¿cuándo? Hoy, ahí estaré. Bueno, esa noche, y esto lo voy a contar en más detalle en mi libro que estoy escribiendo, que espero publicar para finales de este año, eh, esa noche, yo no creo en la casualidad, creo en creo en el poder divino, y creo que, que Dios está ahí cuando tú, Tú te avientas cuando tú das el paso y, y lo sigues y sigues a tu corazón, que es Dios, me explico. Esa noche estaba participando ahí mi queridísima amiga Karina Velasco. Eh, era una estudiante y estaba bailando, hija de don Raúl Velasco, que en ese momento era el productor más importante de la televisión en, en, en América Latina. Hacía siempre en domingo y era lo que él tocaba, era, se convertía en oro en la televisión. ¿Y yo cómo sabía, yo cómo sabía el camino, el, los caminos y, la, y, la, el, y a la recompensa que Dios me tenía preparado. Yo simplemente supe, ese es el qué, voy a ir, no sé cómo, no lo podría haber yo diseñado. Pero esa noche conduje, y esa noche estaba en el público el hermano de Karina, Arturo Velasco, eh, y, y me cuentan ellos que la, el evento fue un desastre, los meseros se cruzaban, estaba una des... era un evento chiquito, porque era una, prelimina... era una eliminatoria, y no había producción, y, y yo estaba acostumbrado porque venía a hacer radio y televisión en Ciudad Obregón y en Tijuana, en, 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 sin mucho dinero. Entonces estaba acostumbrado a improvisar y, y me acuerdo que dice, me dijo Arturo que se le, que me le quedé muy grabado y que le mencionó a su papá. Le dijo, oye, hoy en la noche hubo... el equipo de Karina ganó, gracias a Dios, para mí, para ella, qué bueno, pero a mí me convino mucho eso. Ella ganó y le dijo, ay, por cierto, el conductor que estaba ahí pues, estuvo muy divertido porque pues, era un desastre y pudo controlar la situación y se les quedó grabado. Viene la final... Y esa final ya se transmitió para televisión con producción y todo. Y don Raúl Velasco, el papá de Karina, fue a ver a su hija competir y me tocó conducir de nuevo la final eh, y, y me vio, me vio trabajando ahí. Y en mi libro cuento con más detalle la anécdota, pero me vio trabajando ahí y a raíz de ese, de ese contacto que tuvimos, él se acercó, hombre, conmigo se portó siempre de, de maravilla, se acercó a mí y me dijo que me iba a dar mi primera oportunidad en, en televisión en cuanto hubiera la posibilidad, que le gustaba mucho cómo trabajaba, etcétera, etcétera. Bueno, yo lloré, eh, no sabían cómo le, cómo le di gracias a Dios. O sea, en el momento que pensé que estaba todo más oscuro y que estaba yo más abandonado y que nada, nada surgía, el universo estaba arreglando un rompecabezas perfecto para que yo estuviera esa noche ahí conduciendo con Karina, para que el hermano de, de Karina me viera, para que el papá de Karina, don Raúl Velasco, que era el productor más poderoso que había en la televisión en ese momento, el más exitoso me viera y unos meses después me dio mi primera oportunidad en el Festival Acapulco en un especial que era para Univision y Televisa y ahí hice mi debut y de ahí empecé a conducir programas y desde ahí, etcétera. Ya, ya vienen otras cosas en mi libro, les digo, voy a cuento mucho más en específico esta anécdota pero a lo que me refiero con este ejemplo es yo no sabía el cómo si yo le hubiera hecho caso a mi mente cuando estaba en Tijuana y mi mente me decía, es que ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a la Ciudad de México? ¿Cómo nos vamos a conectar con un productor? ¿Y cómo si no conoces a nadie? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, no te vayas. ¡Qué miedo, quédate aquí! Un tío eh, me decía, me decía un, era veracruzano, y me decía, oye hijo, eh, yo, yo creo que tú deberías de quedar acá en Tijuana, hacer una carrera, aquí la gente te quiere mucho, ¿para qué te arriesgas a irte para allá? y todo Me acuerdo cuando me dijo eso y dije, no tío, yo sé que me quieres ayudar, pero ni, ni me digas eso. Ni me digas eso porque no, no, no. Él me lo decía con amor y con, me quería proteger. pues si yo hubiera hecho caso a, a su vocecita o a mi vocecita, a mi miedo, y no me hubiera ido a México, pues Dios no me hubiera podido ayudar. Pero cuando yo decidí seguir a mi corazón y segui, seguir a mi, a mi intuición, sin importarme cómo, las cosas se dieron. Porque entonces estaba yo alineándome con mi misión. Y, esta, y este ejemplo que les doy es aplicable para todos. Estoy conocido a tanta y tanta y tanta gente que cuando decide seguir a su corazón y decide seguir su misión en la vida, las cosas se manifiestan. Como dice Pablo Coelho, el universo conspira. Deepak Chopra también lo dice en las siete leyes espirituales del éxito. El universo, el universo conspira. Todo parece que en forma perfecta se armó para ti, pero si Tú no sigues a tu corazón. Si tú renuncias a tu misión, si tú renuncias a, 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 a seguir lo que está dentro de ti, lo que te hace feliz, tú solito te separas de la felicidad y vives frustrado porque aparte nunca vas a saber qué hubiera pasado si hubiera seguido a tu corazón. Y eso es lo que, lo que yo no le deseo a nadie. Yo les deseo que sigan a su corazón. Y si el sueño grande se da o no se da, bueno, los caminos de la vida y, y las lecciones que tenemos que aprender son, 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 son muy misteriosas. Pero es mejor intentarlo aunque no lo logres en un momento dado. A lo mejor sale otra cosa que te hace incluso más feliz de lo que pensabas si lo sabes reconocer en el camino. Pero el tema es intentarlo porque si no lo intentas, ¿cómo vas a saber lo que hubiera sucedido si hubieses corrido ese riesgo? Entonces el tema del programa es... ¿Qué es lo que nos separa de la felicidad? Bueno, lo que en mi experiencia personal les puedo decir es que creo firmemente que nosotros mismos nos separamos de nuestra, de nuestra felicidad, que nosotros somos el primer obstáculo de nuestra felicidad, que el problema está entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha, en esa vocecita que tenemos en la mente, que todos la tenemos, y nos hable y hable y hable y hable todos los días, diciéndonos cómo cuidarnos, cómo no equivocarnos, no vas a ser el ridículo, no, no te van a rechazar, no hagas esto, no hagas aquello. Si no la domesticamos, esa vocecita nos separa de la felicidad porque nos impide seguir a nuestro corazón. Eso es... Eso es y nos empieza a decir mentiras. Nos empieza a decir que vamos a ser felices el día que tengamos tal cantidad de dinero. Y que vamos a ser felices el día que tengamos tal carro. Y que vamos a ser felices el día que tengamos tal casa. O el día que vivamos en tal ciudad. O el día que tengamos tal reputación. O el día que seamos famosos. O el día que estemos delgaditos y fuertes como los artistas de Hollywood. O el día que me case. O el día que tenga hijos. O el día que me divorcie. O el día que mis hijos crezcan. O el etcétera, etcétera. Y nos pasamos la vida entera escuchando la vocecita. Que nos está postergando la felicidad diciendo que la felicidad viene de afuera, que el día que tal cosa pase, el día que el gobierno cambie, el día que, el día que mi, mi jefe me pague más dinero, el día que mi mujer cambie, o que mi, mi novia cambie, el día que, que mis papás cambien, el día que, que la, te, la televisión cambie, que, el, que tal partido político cambie, el día que o sea, el día que alguien o algo de afuera cambie, ese día voy a ser feliz. Y ahí no está la felicidad. La felicidad, la felicidad está adentro, adentro de tu corazón, adentro de ti. Tú eres el único que te puedes hacer feliz. Y una de las fórmulas o de los pasos básicos para ser feliz es seguir a tu corazón, hacer lo que amas, hacer, hacer lo que se manifiesta en ti. ¿Quieres jugar a fútbol? Juega a fútbol. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres escribir libros? Escríbelos. ¿Quieres ser científico? Sé científico. ¿Quieres ser abogado? Sé abogado. ¿Quieres especializarte en tal o tal? Haz lo que quieras. Pero ojo, no te me confundas. No hagas, no, no quieras ser cantante porque quieres ser como Luis Miguel. O sea, si, si quieres ser cantante es porque, porque te hace feliz cantar, no el ser famoso. Mucha gente dice, bueno... Yo, yo estoy eh, eh, me da tristeza incluso cuando veo a mucha gente que quiere, los veo, ¿no? Se meten a estudiar actuación y todo, y y, y, y su motivación, por ejemplo, es salir en la tele, ¿no? Yo hablo de eso porque es mi medio, ¿no? Cada quien aplíquelo a, 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 a la zona en donde ustedes se, se estén manifestando. Pero me dicen, ¿por qué quieres? Les pregunto, ¿por qué quieres salir en la tele? Es que quiero ser famoso. Wow. De hecho, ser famoso va a ser una de las cosas más molestas que vas a vivir una vez que seas famoso. Orson Welles, uno de los grandes actores de la historia del cine en Estados Unidos, decía que la gente que, que trabajamos en la, el cine o en la televisión pasamos la mitad de nuestras vidas queriendo ser reconocidos y la mitad de nuestras vidas escondiéndonos, porque cuando eres famoso se te va tu vida, tu, tu privacidad, y ese es otro tema, no me quiero desviar, pero la fama no, no, es, es, la fama no nos hace felices. Lo que a mí me hace feliz es este momento en el que yo me estoy manifestando y hablándoles y pudiéndome comunicar con ustedes y ver a la gente sonreír en un programa de entretenimiento o ver a la gente cambiar cuando damos nuestros talleres de crecimiento personal y, y ver a la gente cómo se transforma eh, o, o es, ver una retroalimentación de que escucharon el podcast y algo que dijimos les sirvió o que un video que pusimos en el sitio de internet eh, les inspiró a un cambio, les tocó el corazón. Eso es lo que me hace feliz. La fama está, es bonita cuando estás ahí en, en el momento en este eh, sí pero pero pierdes toda tu privacidad o sea es, es una hoja de doble filo entonces esta gente que se mete a los medios para ser famoso no va a ser feliz, no está siguiendo a su corazón, está siguiendo a su ego, a su vocecita que le está diciendo algo superficial el día que seas famoso vas a ser feliz el día que seas alguien importante ante los ojos de los demás vas a ser feliz y esa es la puerta falsa. No somos. La felicidad no viene de lo que la gente opina de nosotros. La felicidad no viene del ser reconocidos públicamente. La felicidad viene de adentro del corazón, de manifestar y hacer lo que amamos, lo que nacimos para hacer. ¡Ojo! No estoy diciendo lo que tenemos que ser. Estoy diciendo lo que nacimos para hacer. ¿Y, ¿Y qué es lo que nacimos para hacer? Solamente cada quien, tú que me estás escuchando, solamente tú lo puedes saber. Y tienes que escuchar a tu corazón. No a mamá, no a papá, no a los hermanos, no a mí, no a nadie, sino a tu corazón. A menos que la gente que esté a tu alrededor sea gente que tenga desarrollo personal y en vez de decirte qué es lo que tienes que hacer, te ayude a encontrar lo que, te, lo que amas y lo que te gusta hacer, haciéndote preguntas. A ver qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas Porque la, vocita, la vocecita en tu mente te va a decir No, yo no soy bueno para nada, a mí no me gusta nada Yo soy un este, sonso, menso, mediocre no, Esas son puras mentiras Todos los seres humanos nacimos ya con un enorme regalo adentro de nosotros El tema es reconocerlo y manifestarlo Sigue a tu corazón Sigue a tu inspiración Sigue a, 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 a tu entusiasmo la inspiración y el entusiasmo no son, son otras cosas más que el gran espíritu, la gran energía, el gran amor que muchos le llaman el universo, otros le llaman Dios, eh, como ustedes le quieran llamar. Pero es esa fuerza divina enorme que no conoce límites manifestándose a través de ti. Entonces dicen los grandes maestros espirituales que nuestro estado natural es la felicidad. Que la felicidad no es algo que tenemos que alcanzar y que buscar como si fuera un trofeo y estuviera en la punta de una pirámide. Nosso, nuestro estado natural es la felicidad. Nuestro estado natural es el amor. Nuestro estado natural es la paz. Pero cuando nos estamos preocupando de ser alguien que no somos... De queriendo ser, ser importantes, de querer, querer tener mucho más dinero, de querer una casa más grande, rah, 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 rah. Querer, querer tener cosas, buscar la felicidad en otros lugares, afuera, decir el día que tenga novia voy a ser feliz, el día que tenga el novio me va a ser feliz. Nadie te puede hacer feliz. La única, el único que puede hacerse feliz es tú mismo. Y la forma de ser feliz es crear esa conciencia. La conciencia es justamente como ponerle luz a algo que estaba oscuro, decir, ah, ya entendí, la felicidad no viene de afuera, viene de adentro. ¿Cómo viene de adentro? Siguiendo a mi corazón. Y entendiendo que nada ni nadie que esté afuera de mí puede darme la felicidad. Yo puedo hacerme feliz solamente a mí mismo a través de conocerme, a través de dejar de vivir en el chisme, en la crítica, en, en, las, en estar esperando que las cosas sean de la forma que yo digo que tienen que ser. Eh, eh, el, 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 el tener envidias, el tener violencia hacia los demás, etcétera, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a luchar por las cosas que están en nuestro corazón. Si a mí me interesan, como ustedes lo saben, eh, me preocupa el tema del abuso de los animales, me preocupa el tema de la discriminación a, a, a las mujeres, a, a las diferentes razas, a la gente gay, eh, el abuso infantil. Eh, o sea Hay muchas cosas que, me, que, que, que en mi corazón... Quieren manifestarse y decir tengo que ser parte del cambio. Eso está bien, pero es, lo, es muy importante que manifieste yo mi corazón y ese cambio que quiero lograr en el mundo, empezando adentro de mí. O sea, si quiero paz en el mundo y quiero que todas las especies sean respetadas y que todos los seres humanos tengamos los mismos derechos y que la gente se deje de dividir porque son peruanos, argentinos, mexicanos, estadounidenses, o que se dejen de odiar unos a unos otros por diferente raza, sexo, religión. Este niño mexicano, Sebastián, que, bueno, no es mexicano, es estadounidense, que nació en San Antonio, Texas, pero que es de padres mexicanos y que salió vestido de mariachi cantar el himno de Estados Unidos y la gente le aplaudió de pie y todo bueno, y una bola de racistas salieron a atacarlos. Si yo me enojo con, ese, con esos racistas y los ataco y, y les digo que son una bola de tales por cuales y soy violento con ellos, no estoy creando paz. Estoy haciendo lo mismo que ellos hicieron con Sebastián y eso es una parte muy difícil de entender ¿cómo puedo manifestar a mi corazón y decir, oye, yo creo en la paz, en la, en la igualdad, el niño puede ser moreno y se puede vestir de charro porque es un ciudadano de Estados Unidos y San Antonio, Texas, tiene una influencia tan mexicana porque era parte de México originalmente hace muchos años y la gente, los latinos que viven ahí se manifiestan como muy, muy similarmente a, lo, a la gente de México que vive en México y bueno, el traje de charro es parte de la cultura también de, de, de Texas y de San Antonio les guste o no les guste eso es, pero lo tengo que decir con amor y con paz, porque si soy agresivo y los insulto, estoy haciendo lo mismo que le están haciendo a él. Y esa no es la felicidad. La felicidad la voy a sentir únicamente cuando yo estoy en paz. Entonces mejor me concentro en mandarle amor a Sebastián, en apoyarlo, en estar en pro de la felicidad, en pro de la igualdad de razas, en pro de la, pro de la igualdad de todos los seres humanos, en la unidad de todos y no en la separación. Ellos se separan del niño y lo atacan y yo me separo de ellos y los ataco. Estoy, cre estoy creando más violencia. Por eso también cuando hablamos el tema de, 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 la, de las corridas de toros, si tú estás a favor de la abolición de las corridas de toros, pero vas y dices que se mueran los toreros, e insultas a los taurinos y los, y los dices que, les que son ignorantes y que... La, 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 estás creando la misma violencia que supuestamente quieres terminar. La única forma que vamos a contagiar de paz es siendo paz. Es siendo la encarnación de la paz. Y eso no es otra cosa más que permitirle al universo... A Dios que se manifiesta a través de ti, porque Dios es paz, Dios es amor, Dios es tolerancia, Dios es unidad. Y si no les gusta la palabra Dios, díganle universo o díganle de la forma que quieran según sea su creencia. Hay uno solo, hay una, hay una sola energía universal. Díganle como quieran, pero la esencia es el amor. Entonces, ¿soy yo el que me puedo hacer feliz? ¿Cómo? Viviendo en paz. Dejando de operar desde mi ego, manifestando mi corazón y siguiendo mis pasiones, pero creando paz. Y eso no es algo que se consigue de la noche a la mañana, es un proceso, es una práctica. Por eso la espiritualidad se le llama una práctica, es una práctica espiritual, igual que practicas el fútbol, el béisbol, que practicas para ser arquitecto, para que practicas el dibujo. Practicas tu espiritualidad, practicas la paz, practicas el amor y lo vas aprendiendo poco a poco. A eso venimos, por ahí empecé en todo ese tema: que somos seres espirituales, que venimos a encarnar a un cuerpo físico que nos va, que tiene un ego para sobrevivir físicamente y que quiere apegarse a las cosas y que quiere criticar y que quiere juzgar. En la medida en que yo voy entendiendo quién soy realmente y empiezo a poner espacio y empiezo a crear paz en mi vida y empiezo a transformarme yo, entonces el mundo a mi alrededor se empieza a transformar y empiezo a ser más y más y más feliz. Y puedo trabajar y ganar dinero y, y, y puedo compartir eh, este, con otros que lo necesitan y ayudar a, a, a la gente que, a, que, que creo que puedo ayudarle y enseñarle a los demás. En, en fin, empiezo a manifestarme, empiezo a ser luz en el planeta, empiezo a traer paz, conocimiento, educación, eh, un ejemplo. Gandhi dice que la única forma de lograr la paz mundial es desarrollando la paz interior. Repito, Gandhi, Mahatma Gandhi, que liberó a la India del país más poderoso, del ejército más poderoso de sus tiempos, en que era Inglaterra, liberó a su país con ayuno, un flaquito vegetariano, con ayuno, con paz, con amor, logró liberar a su país del ejército más poderoso del mundo sin derramar una gota de sangre. Gandhi dijo que la única forma de lograr la paz mundial es desarrollando la paz interior. Y eso para mí es la felicidad. Es una práctica. Mientras más en paz estoy, empiezo a sentir el amor, empiezo a sentir tolerancia, empiezo a entender que la gente que piensa diferente que yo, pues bueno, a lo mejor, están, a lo mejor saben más que yo, o a lo mejor no, pero cada quien tiene su camino. Y no es mi obligación cambiarlos ni hacerles entender que están mal, no. Mi obligación es pulirme a mí mismo ser como los grandes maestros espirituales, como Jesucristo, que era un ser de paz. Eh, y, 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 hubo, y, ha, y ha habido otros maestros, y no quiero meterme en temas religiosos, simplemente cada, cada en muchas épocas ha habido diferentes maestros ¿no? que han enseñado el taoísmo, o el budismo, o el cristianismo, eh, y no hablo de las religiones, hablo de la, de la espiritualidad. Y todos estos santos de San Francisco de Asís, eh, y los santos de todas las religiones eh, que han existido en, en el mundo, han encontrado la paz y los ves y los sientes y simplemente se respira una tranquilidad y una paz adentro de ellos porque no están buscando imponerse con los demás simplemente están trabajando en, en su en su paz interior y desde ahí se contagia entonces finalmente el tema de este de este podcast era ese si bien no puedo darles una fórmula para ser felices porque cada quien la tiene que descubrir si quería compartir con ustedes las cosas que en mi experiencia personal me han mostrado que no son la paz. Y les repito, la violencia no es la paz, la crítica no es la paz, el chisme no es la paz, el juzgar a los demás no es la paz, el insultar o humillar a los demás personalmente o a través de redes sociales, el famoso bullying, todas esas cosas no son la paz, no son el amor incondicional. Para mí son energías que están alejadas de Dios y por lo tanto al alejarse de Dios se alejan me alejan a mí, yo me alejo a mí mismo de, de ser feliz. Ese es mi pensamiento personal y espero que estas reflexiones les, les, hayan, les hayan servido. Les recomiendo muchísimo libros eh, que pueden empezar a leer si no lo han hecho, por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz y La Maestría del Amor de Don Miguel Ruiz, que es filosofía tolteca, un autor mexicano de, de gran renombre a nivel internacional. Y también les recomiendo que si quieren aprender a manejar esa vocecita en su mente, bajen el, el, el entrenamiento que tenemos que se llama La Vocecita es diagonal vocecita y pueden escuchar la introducción gratis en mi sitio de internet y de ahí tomar la decisión y lo pueden pagar con Paypal y, y no, es, no, no, es, no les llega por correo sino es un download, lo bajan a su a su MP3 y ahí vienen eh, 20 técnicas para manejar La Vocecita, es, es, un, es para empezar este entrenamiento de que yo voy a a convertir a mi mente en mi aliado y no voy a permitir que mi mente se apodere de mí y me aleje de la felicidad y me aleje de mis sueños. Se los recomiendo mucho. Y les quiero agradecer enormemente que nos sigan en este podcast. Y la próxima semana, como les dije, tendremos de regreso eh, a la doctora Liliana Kabuli. Próxima semana también estará eh, Karina Velasco. No sé en qué orden van a estar, pero las tendremos en las próximas dos semanas. El podcast está disponible en iTunes. En iTunes lo pueden bajar. Hay una aplicación que se llama Podcasts, en plural, Podcasts. Y ahí se pueden suscribir, bajan el app. Y en su teléfono, MP3 Computadora, automáticamente les llegan las actualizaciones semana a semana del podcast que los domingos publicamos, pero la pueden escuchar cuando ustedes quieran. Y también estamos en Stitcher.com, Stitcher, S-T-I-T-C-H-E-R.com, -e que es otra aplicación donde también puedes escuchar programas de radio, podcast, etcétera, etcétera. Entonces, en, el, en la aplicación Podcasts o en la aplicación Stitcher, nos pueden escuchar y si se suscriben a nuestro boletín en marcoantonieregil.com denos sus datos para que cada semana también les mandemos el link del capítulo y les damos información exclusiva de eventos productos entrenamientos noticias cosas nuevas eh para estar en contacto directo con nosotros la encuesta sigue ahí arriba la encuesta estás a favor de la abolición de la tauromaquia o de las corridas de toros, vota por el sí si crees que no debe desaparecer vota por el no eh, va ganando el 80% de la gente poco más, poco menos va votando por el sí la encuesta la vamos a cerrar cuando llegue a 10.000 votos y la voy a compartir con medios de comunicación para que el voto de ustedes la opinión de ustedes cuente es una forma pacífica de decir qué es lo que pensamos y, y luchar en forma pacífica, respeto, sin odio sin violencia, por los cambios que queremos ver en el mundo. Gracias, soy Marco Antonio Regil. Abrazos y hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan
1: Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto, kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?